0: 大家好，欢迎来到新一期的读书会节目。呃，今天我们将着重聊一聊英国著名的历史学家尼尔·弗格森的一系列著作，并且呃，从他的著作出发，谈一谈呃近年来嗯欧美学界，尤其是历史学界的一些发展趋向。呃，同时呢，我们也会挖掘一些呃跟中国有关的内容。今天我们非常有幸请来了一位，呃，专业研究美国史的青年学者，呃，来与大家分享他的一些观点、一些看法。呃，我跟他的这段访谈时间比较长，所以呢，我们会分为两期的节目推出。在今天的节目中，我们着重会从尼尔·福格森的呃著作出发，聊一聊。我们嗯对欧美学界，呃，就，呃，尤其是历史学界，呃，一些动态的分析和看法。呃，在下一期的节目中呢，我们则会着重聊一聊尼尔弗格森的新书，也就是《西方的衰落》，呃，并从中呃与所谓的中国模式进行一个对比，呃，谈一谈我们一些粗浅的看法，呃，希望能够供大家参考。高兴的就是请来了一位，就是说是美国研究了以及国际关系问题方面的一个专业的研究者，跟我们聊一聊，呃，尼尔森的书，然后也会从尼尔森的书呃引发的一些别的话题。首先呢，我们请先请今天的嘉宾先简单的自我介绍一下自己。好，谢谢青青、呃。大
1: 家好，呃，我叫贾敏啊、呃，我是来自于复旦大学的青年学者。我的研究的方向呢，主要是偏重于这个美国历史、美国研究这一块。同时呢，我现在也对那个新闻传播、新闻传播研究呢有所涉猎
0: 。谢谢。嗯，好的。呃，因为之前呢，从去年开始呢，就是说是国内的中信出版社是在很系统的重新呃翻译出版就米尔森的相关的一些著作。呃，多年以前，就是、说是我看过李亚森的一本书，当时那叫《未曾发生的历史》。这本书是很早以前嘛，我记得可能是呃江苏出版社出的，江苏人民出版社江苏出的，对对对。当时我是对我印象蛮深的，我还呃特意写过一篇书评发到豆瓣上面。然后是去年的时候，当时中心的一个编辑发了个豆油给我
1: ，当时就说：“
0: 嗯、哎，他说、哎、我们之前看到过，就是您写过的书评，<是>我们觉得我们觉得很好。”当时我们会引用几段作为可能宣传话或者宣传的这种这种这种这种 slogan， 嗯，可能会用。嗯所以说呢，我们想新出版这本书，先寄给你一本，也基本就表示一些谢意嘛。当时我觉得蛮好的，但是他当时他又把书重出重新寄给我，我、嗯嗯、一看，哇，精装本，弄得非常漂亮，是是是，跟原来那个封面是完全不能比的，是,是是。然后后来我也留意到，他除了这本书之外，也一直在出其他的相关的书，对。所以我也知道，我们的那个贾兄呢，就对这本书、对尼小森以及他的相关著作都比较感兴趣，所以说呢，我们可以先请他聊一聊大致的一些想法吧。
1: 对
0: ，因为我们就是。
1: 因为青青提到那个尼尔·福格森，他那本《未曾发生的历史》确实也是我，呃，第一次接触到福格森这本著作的。因为呢，这本著作，呃，实际上也是尼尔·福格森所主编的一本丛书，里面有很多当时与他年龄相仿的英国青年历史学家的一些著作。那么福格森为什么那么红？啊，那么红，其实我们都呃很清楚了，他的一系列的著作的主题跟。跟跟跟我们当下这个时代的主题是很气很幽气相关的，有金融、啊、呃、货币、呃帝国，以及是西方东方、呃、之间的比较。那么福格森对我来讲，我第一次听到他的名字是在我记忆当中是九十年代的末，我当时记得翻阅那个《三年生活周刊》上有一段小小的译注、嗯。我们这当时的《三年生活周刊》是一个全新的一个人文类的一个杂志。我觉得当时很有意思，说在一个角落当中写到啊，福格森的三卷本的《Lost Child》的出版，标志着一位新的年轻的历史学家的这样的一个人诞生。其实我们后来也知道啊，福格森在这之前其实就有一些其他的著作，包括直语体，包括那个，包括、呃、关于、呃、一战的一些著作。嗯、那么福格森本人来讲，来讲他非常的年轻，非常年轻，他。呃，他是六十年代生人，按照我们说法是六六零后，但是他的著作呢，完全可以用等身拿来相比。对，他在呃欧美的一些著名大学之间穿梭，嗯、现在是在哈佛大学历史学系、呃，可以说是全球顶尖的一个历史学研究重镇，和在那个哈佛的商学院啊、呃、从事研究工作，可以看得出来呢，他是一个呃。多面多面手，多面手，那么他把历史当中的一些主题呢演绎的非常的精彩。那么刚才我们所提到的这个未曾发生历史呢，其实就是他对于历史研究之后的这样一种一种一种具体反思。我记得当时他里面提到的有关啊、呃、关于呃英国是否参加一战的这样一个假说，嗯啊、他他就他就往往往后倒推，就说如果说英国不参加欧欧洲的战争，可能英国的处境要比现在要。更好，更好。欧洲也可能维持一定的和平的状态，当然这是一种后世之说，但是在弗格森看来，就是一种很有很有意思的一种一一种一,一种假设。我觉得这是一种很有意思的一种一种一种一种,、啊、种,种心态，一种特质。历史学家往往被人看作是一种非常严谨的，<对>一种一种特性的类型的人物，说有一份证据，说一份话、啊、那么往往被认为说非常严谨的。但是福格森呢，他并不拘泥这种特质。当然，他的所有的研究都是基于，呃，充分的档案研究。但是呢，他是确实有个非常鲜明立场态度的人，非常有呃有有有非常有有倡议特质的人。所以我们会发现，他在那个零八年之后呢，他也深深的介入到一些，呃，国际上的一些呃舆论的呃公共舆论上的事件当中去。比如说，他当年跟那个非常非常有名的，也是称之为嘴炮的那个。《纽约时报》的专栏作家保罗·克鲁格曼，对关于凯恩斯遗产的这个这个这个争论，我们知道克,克鲁格曼是凯恩斯新凯恩斯主义代表人物嘛，对不对？对然后也也是一个非常高傲的人，他当时就觉得很有意思，就是说他就是跟呃跟那个呃弗格森打起了比比比仗。呃，保罗克保罗·克鲁格曼呢是说你呃弗格森的这个经济素养啊。比较欠火候，<是>其实很很刻薄。是，那么福格森又另外一句话说，这个如果不懂历史去研究经济史，这个、嗯、啊，这个又会出现很多很多的问题。当然了，有人说这是一呃，就是一场那个就是、呃、毫无意义的争辩。<对>但是从我个人角度来来讲的话，福格森的言论呃也呃角度和说法呢是更有更有说服力的。对。那么这也是历史研究与现实之间的这样一种集合的这样一种魅力之所在。对。那么中信出版社从从去年开始，就是陆陆续续的，就是说做了一件很，在我看来做了一件非常，呃呃功德无量的事情，就是把福格森的著作呢，从一种零散的状态呢，陆陆续续的把它凑到一起。对。这套系列里面既有呃呃罗斯柴尔德家族那个三部曲，同时也有福格森早期的那个著作《纸与铁》的。纸与铁。呃，包括他那本很有名的那个那个，呃是那个。帝国，帝国，帝国，知道没有？我我我我忘忘记了，是不是把它放进去？对，对 ，N Empire 放进去的，放放进去的。还有那个就是他那个写沃伯格，<对>写当时的沃玛，呃沃玛时期的那个呃那个德国著名的金融金融家<对>沃伯格，他其实也是后来欧盟这个金融市场的那个框架的一个一个一个一个 funding，funding o 是 o designer 就是一个设计师。还有包括未曾发生的历史<对>啊，金钱关系、文明等。然后的一系列新的书作<是>而且我，而且他最新的，呃，在呃 BBC 那个做演讲的这这套书叫《西方的衰落》这本书，嗯、中信也已经出版出版那个出版了。而且呢，在可预期的今年呢、呃，中信也会出他的那个，呃，在我看来是我非常非常期待的那个他的那个基辛格传啊，对，基辛格传,、哦、辛格传他也会把它<对>呃出版出来。呃，于我而言来讲的话，因为基辛格，呃，这是另外一个话题了。就是多说一句，就是基辛格在在在,在去年是、呃、出版了一个《On China》《On China》uh, <Un China, S 1> 对，《认中国》中国这本书、呃。其实基辛格是一个应该说是一个一个马基雅维利或者说是个麦田里的那个欧洲的政治政治外交人物的这样一个在美国的化身。对他对自己的传记的作者的要求是很高的。是，我就说一点，呢，我们能看到，呃，去年。那个 s t e v e n c h o p s 他那本呃，作者的传记作者叫伊萨克森，对，他也写过吉星格传，但是事实上，吉星格对这本传记是非常的不满意的。他是是授权作品吗？还是只是不是授权作品？不是授权作品。嗯嗯、所以，所以吉星格对那本著作当中是有些论断呢是不以为然的。对，所以他特地特地去找到了那个呃，找到了那个福格森，<对>他认为福格森是。生命这个欧洲文化传统的这样一个史学家，嗯、毕竟是个英国人。呃，对，也是个英国人，有很好的文笔，所以说，我觉得，我们从某种程度上可以把福格森的呃这个基辛格传被视作是基辛格对自我历史、嗯、对自我人生基础的一个、嗯、一个最重要的一个<是>一个一个一个一个一个成果。<对>所以我们非常期待这本著作的产生。<的>呃，这是我对呃福格森的一些大致的一个、嗯、一个一个一个了解。对
0: ，对，因为。前面也聊聊到了，就是说是因为弗格森是个英国人，因为我发觉就是说是你看他的涉猎基本上还是关注一些比较宏观的政治和社会学的一些话题。因为我们在正式录音之前，我跟那个贾教练也聊到了，我发现其实二战以后，其实美国的整个本土的史学就是倾向，就基本上是告别了宏呃宏大叙述的一个脉络。嗯。但是你反过来看，可能倒是一些、呃、来自于欧洲或英国的一些学者。他还会坚持做，呃，一个福格森这个例子呢。另外还有一个，比如说写过那个《二十大将》的诗人泰勒，对对对 ，TJ 泰勒， et, 他也是基本上还是一种很传统的这种宏大叙述的路数的，还希望能够能够对历史的一个大的一个背景，就是做出一个比较好的一个解释。嗯，所以我就我也想很好奇啊，就贾兄，你怎么看这样的现象？哦、我我那我再交代一下自己的背景啊
1: ，因为我我也是在复旦念念历史学的本科，我。在本科时候，我最感兴趣的学科之一就是西方的史学史。对，呃，我我们历史系的老前辈，像张广智老先生的《克里奥之路》，是呃非常吸引我，因张先生的文笔非常的好。那么我为什么要提这点？就是说，其实我们这一代就是呃青年的史学的研究者，其实对理论的涉猎是挺多的。<对>所以我在我们当时读书的时候呢，对于呃当代西方的所谓的文化史转向啊、新社会史转向啊，呃这个从底层看往上看，啊，其实是。是是应该说是有过第一手的、的直接的接触的。对。我们也知道了什么叫宏大叙事的衰落。是。我们也知道什么叫原始学的出现。所以说<吧>这一切对我们来说是，刚开始是非常大的刺激。哎<是>，历史还可以是如此去解构。对。我们知道的历史的 H 是大写的还是小写的？有妇女史，有社会性别史，有底层民众史，嗯、很多很多的分门别类的专门史、嗯、都出现在脑海里面去。所以说我们这代人是宏大叙事的一个了解呢，反倒成为一个。偏猛了，是历史学的出身的学生往往会强调，哎，你能钻哪个小领域？对，从一个小领域越细越好，越细越好。但是呢，我想说呢，随着你人的阅历的增长，对，包括就是你的思想上的一个那个，呃，怎么说呢？历经沧桑也好，或者说是人生感悟也好，我们会发现，宏大叙事有他独到的魅力，去吸引你去重新撰写。是，是而且从从史学本身来讲。从呃，特别是从柏林墙啊，呃、比如说对，是说
0: 崩溃瓦解之后呢
1: ，嗯、我们会发现一种真正的宏大的叙事呢，重新开始回到历史的舞台。是呃，无论是我们看福库亚马也好，或者我们还是看那种，这里是当谈政治学啊，<对>当哈廷顿也好，<对>他们所有的一些宏大理论，其实重新有很大的市场。是历史学家能真的能够在书斋当中不去反映呢？嗯、其实。在我看来，历史学家一方面是觉得要有所反应，第二方面他们也反映出自身的一些焦虑。是我曾经写呃有有过一篇书评，就是说为什么当代历史学家就是说开始重新想重新回到那个、呃、宏大叙事的这个主角当中去呢？嗯、因为他们发现历史学的研究的这个这个领域呢，不断在被其他学科指正。嗯所起占一方面的，历史学越来越开放，是所有的学科都欢迎来到史学当中去。另一方面呢，其他学科也更加强调自身学科的一个建构的脉脉络历程。比如说现在的传播传播新闻传播学，非常强调一个一个一个一个一个历史的维度。我们社会学同样也是如此，甚至国际关系，国际关系从美国美国学派的国际关系理论，到现在所谓的英国学派，到现在所谓的建构主义，都在构建一个一个历史的脉络。哎，需要构建历史脉络，就需要对宏大叙事的引用。在不断的引用当中，历史学的似乎找不到这样的编辑。对，我们回头一看，历史学家都是似乎在一些某些领域去精耕、去去细作。对。但是呢，这种焦虑感是出现了，是是是是是出现了。所以说，宏大叙事现在重新成为欧美史学的一个一个一个一个特点。虽然说它的一些面貌还是是以,以一个某一个时期、某一个阶段，但是我们会发现。我不知道今天有没有注意到我我自己所涉猎的几本书作，包括像，呃，零八年那个金融危机之后，美国历史学家的一些大牌人物，嗯，比如说呃呃呃呃，哥、呃呃、大的历史学家叫呃阿伦布林克利，阿伦布林克利， ley, 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 他就是在零九一零年出版了那个《亨利·姆斯传》呃，啊，一个非常一个美国那个新闻界的 icon 式的人物。对。那么比如说呃，还有比如说像那个。阿里克方纳，阿里克方纳是在去年是前年也出版了他那个关于林肯的这个、嗯、这个这个这个这个著作。对，对对那么还包括像那个呃，另外一位哥大的一个历史学家啊，名、呃、字我一下子可能记不出来，他、嗯、是出版了一个关于呃一个名呃是在大萧条时期非常著名的一个女摄影师的一个、嗯、一个一个,一个传记，嗯、呃，叫德 o 斯， o 呃德 o 斯， o 呃。啊、呃，我可能一下子记不清楚，没关、嗯嗯、就说传记的写作啊，一下子出现了很多，而且在在去年的那个五月份，呃，那个来自美国历史学家协会的成员啊，嗯、前主席，他们访问了复旦大学历史系，嗯，其中有一位叫 Harris，Alice、嗯、Harris， 也是各大历史学教授，他<对>就出版了一本那个赫尔曼的传记，嗯，是美国历史上非常有名的一个<对>一个一个一个一个女性的这样一个传记读我当时就就就就去问他，我说为什么你会重新对这样一位在上世纪三十年代很感兴趣的这个有争议性的女性来来来著碑立传？嗯，他当然跟我说了学术的意义，但是我也从他的应答当中知道了，因为他希望能够通过对这个人物的一个描写了，重新把美国、呃、妇女争取个个人权利、争取个人、呃、地位的这样一个历程呢反映出来，而且就是说。是能够反映出他那个所时代所体现的这样一种一种<对>一种一种,一种内在的这样一种张力感、紧张感能够展现出来。所以说，我们会发现，历史学家在处理题材的时候呢，他们内心当中这个这个这个 motive 啊，主题感是很强烈的，是跟宏大叙事有非常强烈的一个现实紧扣感。对。所以说，在我看来，宏大叙事是就所有历史学家内心当中一个 noble dream， 对，永远不会消失。可能你在刚刚进入这个专业化的阶段之后。你会从事一些比较小的、呃、比较细的有一个一个领域，但是当你一旦进入到成熟期的时候，宏大叙事是不会消失掉的。<对>而且我非常欣喜的看到，呃，近些年来来来来讲的话，西方的宏大叙事的作品主题越来越出现。<对>其实某种程度上来而言的话，全球史观的兴起，嗯、全球史观的兴起跟宏大叙事的受宏大叙事的受欢迎是紧密相连是在一起的。哦、历史学本身受到挤压，<对>托马斯本德呃。呃，纽约大学的一位教授，他自己研究说，美国在全球史当中占据什么地位，<对>本身就是对美国自身地位的这样一种一种一种一种未来的可能性的这样一种一种一种不确定性的这样一种追寻感。对,对，所以说宏大叙事是不会消失的。是，福格森只
0: 是这当中一位非常杰出的代表、嗯。对。呃，因为前面聊这个话题呢，我前三四个月吧，就说是。呃，就瑞典的研究那个跟那个麦克法克一直一起一起写过这个呃毛最后的革命的那个史迈克，他当时来复旦，然后他正好有一个小型的座谈，然后当时我也参与了，然后我们聊这当时是聊的呃随便聊了，聊到最后的一个话题，我当时问他一个问题，因为我现在发现呢呃举个例子就是说是像像目前国内关于中国五零年代那年代当代史的研究呢也越来越多、嗯、是。呃，这可能也跟五零年代档案已经开放了有关系。是。然后现在很多的学生啊，博士生啊，都是在做这方面的题目。是是。但当时我就问他了一个问题，他说，因为我发现，呃，这些题目呢，往往都很细碎。就比如说，我们来讨论一下，<对>呃，当时五呃五零年代上海的，比方说，呃，呃他们咖啡馆的是怎么样，没有的，什么是式没有的，或我们来讨论一下当时。呃，五零年代，比方说弄堂的生活是怎么样子的？是是是，就基本上是围绕在一个非常细的一个题目上。是，但是我跟他说，我有种担忧，我我看不到这些题目背后之间有什么，有没有一种共通性，能够把你构成一个很完美、很完整的一个图像。呃，当时他的回答说，他认为他觉得，呃，的确有，可能有这样一个问题，但是，呃，他觉得中国，他的中国对中国而言，很大的历史学的问题是在于。对于一些很宏观的一些很宏大的一些政治主题，本身都还没有存在定论。然后，然后在这在没有一个共识基础的情况下，然后就开始研究一些很细碎的问题，的确是可能存在这些问题的。然后这次那个访谈之后呢，我又想起了我去年吧，啊前年应该前年了，当时看过一本书，是篇文章，是现在在美国的王勤家啊王勤家，他写过一篇文章，就是讲美国的整个一个。二战以后的一个史学的一个发展是是是,是发展方向的概是是是概念。嗯嗯当时他有个说法，我印象很深。他因为我不是英国史学史，所以我是从他那边学到的。他提到就是说，是二战之后，呃，美国怎一个大学的怎样从精英化开始向呃向世俗化有一个转变过程，是是是然后导致了一个很最后的一个结果，就是说是历史学从一些。精英式的研究就开始主往那个呃社会或者大众史的方面的转向，对，对对很大的程度上是由于研究主体已经发生变化了。呃，所以说，我觉得现在的，然后我之前也跟人家讨论过这个问题，有的人也会提出一个概念，说，那、呃、很简单，美国人为什么不研究宏大叙述人？但是因为美国的宏大叙述的问题已经不存在了，因为之前已经有了很多的研究。嗯、但是之前，呃，前面听那个贾兄这样提到呢，其实我觉得。可能我觉得，关于一些宏大的历史发展的脉络，每个时代都会有，不存在一个，呃，我们已经解决掉的一个问题。就是嗯,嗯，
1: 对对，我觉得呃，首先先回到前一个问题，就是说关于五六五十年代，其实我们说新中国就、嗯、就是，就是有点像什么。嗯嗯有点就像我们那个在美研究美国史里面早,早期史一样 ，Founding Period。Founding Period。对，你怎么看早期的？其实，在中国的美国学早期史，其实也开始关注，比如说市政啊，<对>呃，那个社区啊，<对>商业啊，<对>宗教啊，<对>妇女啊。其实我觉得这是一个，就是、说。本身有一个，因为我我们中国的宏大叙事原来是是有很一定的这个政治宣传因素在在里面去的。其实现在到我，我非常不反对用所谓的瓦解或者是颠覆，其实就是把一些细节呈现出来。对，历史学的魅力，就是、说它的那个文学魅力啊，就在于细节当中的一些一些感触。比如说你刚才提到一些建国出去上海的一些比如咖啡馆这种消费设施的消<吃>消消消消消消消我们后来听说，消、就、消、是、在文革之前。虽然我们穿的中山服，对啊，套着那种那种那种很很很拘谨的这样一种苏联模式的这种服饰，但是小时候的那种内核啊，还是还是西方式的。对对对。像海尼刚有点呃小资跟老克了，老克了。对，这种文化内核是其实是有一定魅力的。对。那么但是呢，我们又要注意到呢，有很多历史学家他是痴迷于这样一种研究，就忽视了本身的这样一种呃历史性。对。就不能 make sense， 就是你没法去。给你要一种很很很强的这样一种，对，这种就，你<种>你只是<种>你只是讲故事，<你>对，讲一个故事，故事很好听，对对，对,对你你你没法把它就是说能够去去总结出或者说对你说一些呃有一些启示，那么这个其实是其实我觉得也是可以有所争议的，但是我们比如说我们以前看那个黄仁宇那个著作，对不对？乱世十五年，其实我们我们其实。那一年的细节，我们我们也印象很深。<是>对这个本这本著作，它本身所想反映出的中国封建这种体制、中华帝国本身的问题呢，印象也很深。其实我们觉得是有、嗯、对这样类型的那种叙事呢，其实呃，从公众来讲是一直有所有所有所有所有所那个需求的。是，其实从从从零从二零零一年开始。我我也我也做过一段时间的这样一个媒体撰稿人，就是我当时写过一篇报道，就是说美国公共史学的兴起很大一点就是说是来自于公众的需求。是<对>，刚才我提到的是史学专业界内部的一个需求，我待会儿再说一下。对，公众是也有这样的一个需求的。对，包括零一年之后，美国人说美国怎么了？对啊、呃，我们就说他们为什么恨我们啊、呃？为什么恨我们？为什么新自由主义兴起之后，美国在？二战在那个呃冷战结束之后，其实是也继续加大了对于第三世界一个 foreign aid 对输血的援助。为什么会出现这样的状况？对，对美美国人就为什么我们要恨美国？对，那美国人就要开始往自身找问题。那么我们知道，一旦我们对于现实的问题出现迷茫的时候呢，我们就会从过往当中去寻找答案。对，所以历史著作呢，特别是美国的早期史、建国以来的历史呢，呃，著作呢是在。二零零一年之后呢，是层出不穷，非常非常多的一些历史学家都在。比如说有几个主题，包括对于美国建国一代的精英领袖，像 Founding Father， 不是那个那本书 ，Alice 那本书叫 Founding Brother，Founding Brother，Founding Brother， 对吧？其实叫建国的兄弟们。就是我们看一看世界，其实说实话也挺狗血的啊，互相之间有枪战，有猜忌，有不满，互相拆台，很多。那其实就想反映出，呃，那一代的人的这样一些。呃，一些细节故事供美国人去<对>去去品尝。当然，爱丽丝后来她本身也有一些因为造假问题，后来在在呃被被被污名化了。但是呢，像其他一些一些著名的史家呢，麦克阿夫写那个一七是一七七六，一七七六，对对对对，把、啊、当时美国独立战争时期的一些残酷啊、血腥的一面也对对对也也,也去展现出来。呃，所以说呢，美国公众确实是掀起一股阅读早知识的历史的这个这个这个热潮。<对>那公众有这个需求呢，本身是反映出美国的公众啊，对于现在生活的这样一种不确定性的这样一种某种折射和反应。对，当时我也问过呃王希教授，就是北京大学的王希教授，对，他也说到过这一点，公共史学在美国的兴起呢是有这样的因素。另外一个层面呢，公共史学在另外一个层面呢，其实跟啊、呃、美国的这个社会思潮，这个所谓的两极化斗争呢，也多少是有些有牵连的。包括我们，比如说是，呃，像那个共和党啊、呃，共和党右翼，他们可能对早期史的关注，就是说美国啊、呃，从建国初期到现在，那就是一个是强调个人权利啊，自由至上，有持枪权利的这样一个一个一个一个<对>一个,一个,一,个,一,个一个国家。对那么其实。他所反映出的现实，就是对当下的，呃，美国的这样一种所谓的 big government 模式的这样一种不满，呢<吗>，这是有很大的这样一种折射的。<对>那么，另外一批的 liberal 的 historian 呢，他们，他们这些历史学学家呢，他们可能也更加强调从美国。哎，建国初期就有这样一种多元文化<对>女性意识的崛起，<对>那其实是为当代美国的这样一种文化当中这种多元主义啊、对，主义问题啊、<对>呃女权主义啊<对>做了个铺垫。铺垫。其实我们会发现，这个历史研究著作往往就是要在这之间去架架设个桥梁，<对>它一定是有一定的公众和受众去去所所牵连的。对。所以说，公众在这个当中呢，也接受了一定的这样一个历史知识、历史学术这样一个。呃，一个一个熏陶、呃，我觉得这是一个一个层面。呃，另外一个层面，刚才呃青青也谈到，就是说是那个历史学这个专业，啊，从关注精英叙事、精英主题，<对>到关注到一些日常生活史，我觉得这个也无可厚非了。<是>因为历史学家，如果我们谈十九世纪的历史学的话，那还是一种贵族贵族式的消遣消遣式。因为我们说十九世纪在欧洲是小说的世纪啊<对>、呃，浪漫主义、各种现实主义，雨果啊这种巴尔扎克。那历史学也是门专业、啊，对，从德国开始，那个历史学、南开开始，它这个专业化嘛，对<科>，要设设岗位，是岗位，评定评评级，评评评评对吧？<评>这个这个教教授、讲师，这个一一层层会要出版著作。对，对当时九世纪末，美国也成立了所谓的美国历史学家协会，对对，对对对而且在那个二十世纪的初期，也成立了那个世界历史学科大会，是、嗯、这个是我们。复旦历史系近两年要研究的一个重点课，说其实也是说历史学学学科的科学化、呃、组织化、规范化这一点。那么，因为它本身跟大学开始依附在一起，而大学呢，在美国也呢，在二战之后呢，也经历了高速发展的时期。所以说，它一方面，呃呃，高校呢要承担接收大量的这个这个这个退伍兵、退伍士兵、士兵，呃。作为那个学生，一方面他也集权很多的师资，所以美国在当时呢非常需要一批的人去补充这个大学里面的这个历史教学的岗位，所以说呢，当时有一个分析嘛，比如说六七十年代之后呢，美国的这个呃这个 PhD 共读博士的这个<对>这个比例啊，家庭背景比例啊，从原先的那个中上阶层，我们说 Anglo-Saxon， 嗯,嗯,嗯 ，West protest 这个、嗯、这个这个阶层呢开始转变为。呃，移民阶层，对，很多人是来自，比如说来自东欧的移民，犹太移民，西欧的移民，他们所从事的工作呢，可能第一代是什么工作呢？呃，都是比如说当时的面包师，技师，杂货店老板的二代小孩，那么他们开始进入到这个领域，那么他们这段领域，他们所接受的这个历史记忆呢，是非常多元化的，非常多元化的，所以他们在历史研究当中呢，会非常不自觉的或者自觉的把这个，啊，这个。关注点啊，转过去，所以呃，在我看来也构成了那个所谓的七十年之后美国史学这个所谓的文化史转向，转向，甚至包括后现代转向。后现代转向可能跟跟欧洲的社社会思潮啊、社会运动啊，更有更有更有更有相联系。所以说，这样一种呃思想欧陆的这个侵袭对美国的影响是很大的。又加上美国的这个呃这个史学的专业，啊，对 p o p u l a t i o n 啊，很大。而且到了九十年代之后呢，美国的大学生呃博士研究生呢，也面临同样问题，对，找工作，找工作，对,对，那么没有工作呢，就创造工作，对，怎么创造工作呢？哎，强调历史记忆，对，要强调历史记忆，对,对，各个地区的图，嗯博物馆啊、纪念馆开始出现，<对>那么大量的历史学的毕业的学生啊，这些领域。对。他们去不单单是写作的，他们会去布展，<对>他们会去做讲解员，<对>他们会去拍摄当地的这样一个家族历史、<对>地区历史。<对>那么，史学家这个这个公共职能啊，<对>也就也就也也也也也就也就被被被挖掘出来，被挖掘出来被 <a> 被被,被,被扩大了。当然，他们当中也会出现一些问题，包括历史学家本身在制定那个教科书问题上啊，这样<笑>、呃、制定教科书问题上也会出现一些问题，因为受过。呃，大学教育的一些呃青年博士嘛，他们更加强调从多元文化主义，强调从主义角度、抗争角度去去看，看，这就是就引起的，呃，这个这个一些社会上的一些保守主义，呃，保守主义呃界人士的反弹，包括对教科书当中到底应该加入多少对于印第安人的这样一个。呃、残酷的这个压制和灭绝的这个事件的描述，也就会引起很多的问题。<对>那么也就引起了所谓的呃二十呃二战之后的所谓的美国教科书之争的问题。<对>那背后所折射折射出来的问题，也就是说，一方面，这个我们这个美国啊，呃，美国的很多人士对于这个历史学培养的这个呃这个这个人士的左翼倾向非常不满不满。对，另一方面呢，呃，包括左右翼的知识精英知识分子本身呢，他们也开始、嗯呃、投入到这个历史学。写过之中去的，那么比如说，另外一名很有名的那个英国历史学家 Paul Johnson， 保罗 <Johnson> ·约翰逊，他就写过美国史、呃，美国史，然后中国已经有中译本，中央编有有中译本，就是从一种比较呃反粉的，呃，从一种比较传统的政治社会史角度去把美国史重新给、呃、书写了一遍。嗯、那本身我觉得读这样的著作也也很有意思、呃。那么另外一本书我们很很有名是呃霍华德金的。美国人一部人民的历史，对，其、就、实、是、大家不妨可以把它呃放到一起对照来看，其实侧重点呃都都都都,都不都不都不,都不一样，对。但本身它背后呢，也反映出来了，就美国历史专业这个阶层呢、啊，它内在的一些变化的一些一些特点。是，我们现在也没法呃呃得出一个非常，就是说一定说美国的历史研究一定会继续破碎化，呃，走向一种一种怎么说呢，就去宏大叙事化。因为就像我刚才所说的，一些著作呢开始越来越回归，嗯、开始有点回归，越来越以 age 对大的 age。比如说最近我我我我我我写过一篇呃学术书评，是关于叫的 Age of Fracture， 嗯，他的作者本人是叫那个、呃、叫丹尼尔罗杰斯，嗯，这个作者是其实是很有名的一个作者，他是普林斯顿大学的那个历史学教授，研究的是十九世纪的美国的劳工嗯运动，嗯、对，他最近的一本中文翻译的著作叫那个。大西洋的跨越，我我在豆瓣上也写也写也写过这本书的书评，非常值得我们去关注。那么他最近一本，呃拿到班克罗夫特奖的著作的是叫，就是刚才我所说的这个叫《断了的年代》，嗯、断裂年代，这其实就是他试图从种非常广阔的视野、综合性的视野，把二战之后的美国社会的各个思潮，从政治的，从那个。社会的、经济的，以及学术界本身的思思潮呢，就<对>把它勾勒出来。是。而且在我看来，这样的主题可能在将来一段时间内会会会会会不断涌现出来。是、嗯。以 age 为名的，<是>对。这个这个著作，我据我所知就有什么<是>不确定的时代，啊<的>、呃，不安全的时代，<的>这类著作都出现。对。不乏有很多是历史学家这个
0: 这个身影。是。打头去，是。对。因为前面呃也提到，因为。我最近可能是看的那个政治学的方面东西比较多了，就比如说那个福山那本书《政治秩序的起源》，刚刚刚刚那个中文版刚刚出版嘛。对对对，刚刚出版。当时其实我看到的时候也是有这个想法，我觉得有的时候你也想不清楚，就是说是他到底是在做一个历史学家的工作，还是在做一个政治学家的工作。对，而且他这本书当时看到的时，候，我当然我我看到过一些批评意见。呃，可能评价的比较刻薄。当时就说，福山同志就非常喜欢在这本书里炫耀他对中国和亚洲的古代是多么多么了解。嗯、呃，我当然可能是会有一些小的瑕疵上的问题，但是我觉得对历史学家来说，怎样从历史的角度能够对一个整个类似于像 political order， 就是就是他整个一个政治秩序的问题，做成一个就有做出一个比较有历史性的回答，我觉得，呃。的确，历史学家也可以做，因为我目前在看一些国内或者是华为世界的社科类的书的时候，是,是总会有这么感觉、呃。当然了，我有的我私下也会跟社科、搞社科的朋友开玩笑说：“哎呀，我们我们对不起你们，是我们历史学的基础没有打好，<笑>以至于让你们书看就是有些研究的这种结论上面可能会有一些值得商榷的地方。嗯”嗯嗯，我觉得呃，另外一方面就可能也是在于，比如说像历史学或者跟社科其他的这种学科之间。怎样有个好的一个勾连，一个好的一个共通交流的一段基础？是，是我觉得可能就是说是目前可能是国内或者是华文界的，的呃，做的比较欠缺的。因为呃，像我，比如说我们这个 podcast 本身，其实我当时一个想法就是说是，呃，除了历，因为我自己是学历史的嘛，当时也是想找一些。不同学科背景的人能够进行一个好的交流，嗯，所以说我现在呃也做过事先做过遇到了，就是我们后面也会请专门研究社会学的社会学家来来讲一些相关题目，嗯，但是我们交流之后发现的确，呃，其实如果有更好的交流的基础和交流平台的话，其实无论是对社会社会科学研究者来说，还是对历史学者来说，都会轻松很多，我。是是是，是是我觉得可能在欧美这方面的相相关的交流，或者他整个的视野上面，就是他整个学习上面的自觉性会比我们更高一点。是是，呃，我今天提到一个很很很很很很好的问
1: 题，就是说，当我们面临一个问题的时候，呃，跨学科的背景其实是,是,是非常需要的。我们之前说“术到用时方恨少”，其实我们在研究问题也是之后，我们会发现缺乏一个有用的工具和武器去解释这个当下的现象。其实，如果我们进一步把它往前再推一步的时候，就会发现，其实我们是在一个呃社会高度专业分工的时代，去如何认识这个社会的一些规律的时候，<对>我们会往往会面临到一些呃一些一些困惑和迷茫。为什么我们对一些像19世纪之前的一些史学经典，包括我们中国呃中国的司马迁的著作，包括对19世纪的、嗯。因为托克 c q 其实也是十九、十世纪的这样一个一个人文学者，为什么我们会对他们的著作是如此的着迷？我们会发现，在阅读他们著作的时候，迷人的、具有启发性的观点无处不在。是。我们看《旧制度与大革命》，其实在我看来也是一种很好的重新去重访19世纪历史学著作研究这种经典的之所在。那我们现在就是往往会把托克 c q 比如说他是政治学家、嗯嗯、历史学家、政治<对><对>学家的，对。历史学家，然后在呃比较政治学的，他是所谓的比较政治学的看，比比组，其实，嗯、这种标签在很多时候，在我看来呢，可能我我在我看来啊，我也是自己的一家之言。<对>我觉得他更多的是一个历史事物的这样一个见证者和一个言说者。对，因为托克尔终其一生，在他差不多五十多岁的年当中，他最希望能够做的就是对法国的，呃、对于法国民法兰西民族这样一个。未来之命运，对，能够有一个比较好的、清晰的一个认识，包括他对去美国的考察，对于欧洲制度的考察，其实都有这样一种很强的实践感。我在一些呃给媒体的写些感触中，我也强调了这一点。<对>那反倒我们现在来讲，我们现在为什么对跨学科这个呃对学科背景这个这个内容啊如此的需要？就发现我们发现任何一个单向维度的这个研究啊，没法没法去去去去去回答所有的方面。所比如说，我们研究现在的研究当代中国的问题，呃，说实话，如果你对媒介的规律，我因为我现在也是做一些关于新闻传播的研究，如果你不对媒介的一些规律、媒介素养、受众啊，这个这个这个这个传播的偏向啊，呃，理论方面，如果有一些最基本的涉猎或者有一些呃基本的了解的话，那你的描述就可能是有是是是是是是有问题的。这个运作的背后，它有自身的一套逻辑在。<对>那么，研究历史学同样如此。我们会发现，像福山这样的学者，呃，他研究那个呃政治、政治制度、政治史的这样一种起源，他也在试图构建，还有他的，依靠这个这个价值逻辑的体系。那么，他对于这个东亚的一个中国研究，一定是借鉴了之前的呃基础很多的基础的研究，然后再加上他对于本身在冷战之后的对、呃，对于这个东西方文明、东西方这个社会伦理、价值的一个。做一个,一个、嗯、体验之后呢，加以总结的方法，我就说方法是内嵌式的，嵌入<对>到里面去的。我们可能说一个历史研究是社会史，<对>因为往往在我看来，有些社会史的研究，可能更更更让我看到是一种思想史的研究。那么<对>思想史的研究呢，在往内核走呢，如果我们关注一些杂志，嗯、一些具体的一些思想的话，哎，可能跟我们现在西方流行的那个概念史、啊。对。又有新的一些一些一些一些一些一些,一些,一些重合的。然后，如果你真的对概念史很感兴趣的话，我们会发现像就如市场，呃，凯恩斯主义，这个概念又跟经济学的，关系。<济>哎，就就是跟经济学，如果跟经济学一搭过的话，你又必须跟当时的整个的一个欧洲的金融制度，呃、哎，欧洲这样经济学的起源，<对>跟一些小圈子，比如说我们对经济学感兴趣，你就会对凯恩斯感兴趣。哎，凯恩斯的研究，我们会把它放置到那个。呃，二十世纪初期英国的这样的 Bloomsbury 这样的小圈子里面去，哎<對>，放到小圈子之后，我我们又会对英国式的这样一种社团，呃呃，这种小型的这种精英群体的这种文化，对，又牵连进去，就是这种，呃，在我看来这种互互互相联系啊，对，非常非常紧密。我这里想想插一句，你也推荐一个学者呃给给给听众来来来来来，有空可以去阅读一下吧。對就是我最近非常推崇的一位学者，叫做那个赫伯特·赫希曼，嗯，他刚刚去世，在去年的十二月十日是在普林斯顿去世。他的中文著作其实有好几本都都翻译出来了，其中最近的一本叫做《反动的修辞》。啊，对，对对我。我在我在豆瓣上非常极力推荐的。是是是。吸引的我的原因不单单是源由于赫希曼本人的文字上的魅力，对，他文字很简洁，对，很有说服力，而且从来不是。一,一句定乾坤，他给你很多一定是去思考，但是他绝对是建立在一种深厚的这样一种经验性的研究之上的。而且呢，赫西门本人也是一个怎么说呢，具有传奇色彩的这样一个人物。他在那个他在他是出生在上世纪的呃一战、e、时期，然后呢，哎，在在那个魏未时期的德国拿了博士学位，参加过西班牙内战，对，然后呢，组织过营救那个。这个来自那个欧洲的这个犹太裔的这个知识精英，对对对对包括我们熟悉的，比如说那个阿伦特，阿伦特,阿伦特也是他组织，对的。然后呢，又逃往美国，然后成为一名呃美军士兵，然后重返欧洲，然后然后,后来那个二战结束之后呢，作为重的一份子，参与到了马歇尔计划当中去。就、嗯嗯嗯、说之后呢，又在南美洲和美国的一些精英大学去去任教，这种这种。就说这样一种非常广博的社会实践，带给他对一些学科的研究呢，就具有一种呃，在他自己自己看来就，就是毫无成见，<对>经常会在他呃的话语当中，就说 crossing the boundaries， 就经常会去跨越各种边界去，在他看来，就说这不是一种。我学科是经济学，我是政治学，嗯、我觉得我只要对这个问题有现实的，呃，问题意识，嗯、对，他就会就跳跃过去，<对>包括他关注那个，呃，南美洲的这样一种经济发展战略，哎，他他他就会，呃，就是，呃，做出自己独到的判断，嗯，然后当他发现，哎，这种经济发展战略跟现实的公共政策策略如果相相变动的话，哎<的>，他又会重新回到社会政策变动当中一些，呃，言辞。修辞上的讨论当中去，<对>他同时又会对一些政治哲学的问题、<对>呃科学问题啊、嗯、做出一些自己的判断，<对>始终在不同领域之间去<对>去去去去去游刃有余，对<对>但是他的自信又比较足。对，为什么在我看来比较足呢？可能也跟他较少的受到这种学院派的这种影响。<雄>影响一直是个实战派。一，也就是、嗯，我现在是比较个人，我是比较偏重实实实战派的。吧<对>、啊，这个也我也毫不啊啊去去去去。去去并呃回避这个问题，我觉得实践是很需要的。所以包括对于这个时代，比如说我们我们做做历史学研究者，<对>我们不能只关注于呃档案本身，当案很重要，但是一定要注重，比如说你要，比如说这个这个，你研究民国时期的这个这个报纸和报刊，<对>你一定要跟这个呃这个这个报刊所所赋予的这样一个报馆对。对这样一个跟政治一个场场所场场所，呃，跟这个人物之间的这样场域的关系，对，要是这么去借鉴一些，比如像布韦迪的一些理论，确实要去借鉴。同时，你要把自身的个体，对，把个性的，比如说你个人的习惯，对，你的个人的奋斗想法，跟整个的世界的环境呢，去去联系在一起，就把它置身在世界的舞台当中去，去去看到这个问题。这可能是有点有点要求比较高了一点，对，这要要求可能比较高了一点的。但是对于对于一些读者而言的话，你的心高气要。可能就会造成读者对你的信任的沉浮，对，而你的自己自自自,自己的把自己，比如说我们会试着各种各样的标题，对，呃，某某时期的某某问题以某某时期为中心，当然很好，但是你会不自觉把自己的问题越来越集中到一点，对，那是那读者可能到后来也会发现。你的你的这个视野啊，可能就仅仅限于于此，然后我们会造成很多情况的焦虑。哎，我们的学科好像是不是
0: 还是就就是被因为因为为什么呢？为什么讲这个问题呢？因为前一阵吧，上一期近代史研究还是历史研究我忘了，当，啊，应该是近代史研究，他们做过一个专题的讨论，当时就说、是、是讨论近近代史研究的碎片化，然后找了一帮大佬，然后碎片化
1: 在所有学科
0: 都存在。<笑>对就找了一帮大佬，比如说像像王迪啊，像那个像摩斯田啊，一帮人，就说，当然是，他是一个讨论式的，他然是它它它它是做成一个专题。当时当时也分两种态度嘛，就一方面有有一些，呃，有一些先生呢，可能就得啊，的确近代史研究的确有这个碎片化的问题，嗯。有一些嘛，比如说。呃，像像王迪啊，就是他，他就王老师，他可能他就觉得中国的历史化应该碎片化还不够彻底，还应该继续碎片化下去。对啊，茶馆应该再多研究几家，对对。对对<吧>就类似这种争论，其实在国内其实也开始出来了。但是呢，我觉得可能，我觉得这这两方面的趋向应该是定型不对的，应该是，应该就跟就跟前面那个贾教授也提到的，就是我觉得作为一个呃研究者来说，他的。骨子里到后面，他可能还是会希望构建出一个模式也好，呃，或者说你在背后有个大的关切也好，我觉得这个可能也是需要的。我觉得这个
1: 其实怎么说呢？一方面我们要有同情，之了解对。那么多不是，我自己当时也是
0: 研究，啊、有现实的论文需要，的对对对对，需要呀
1: <笑>、啊。你要有有通过你每个人都研究心态革命，嗯、那心心怎么办？啊、对对,对,对,对一定要比如说你心态革命当中，换三区当中某一个纯正的对,对,对的，可能某一个点，比如说我有我我我一些朋友他研究，比如说呃研究那个那个，呃，仇鹿鸣啊，那个我我我我我。我我我我同学，他当时写博士论文研究那个魏晋之变，
0: 对对就研
1: 研究那个，比如说当时的洛阳这个城市的城市的这个构造，哎，我从这个城市的这个构造来讲，当时的曹爽是怎么被被被司马司马家给给给阻挡在外的？其实是很是很有意思的。是是是其实细节从来不会不会不会成为历史研究的这样一个、嗯、一个一个一个怎么说呢？是一个短板。短板对。就如果你能够研究够深的话，把这故事讲得很清楚些，对对就很好的。我觉得碎片化的一个特点就是说。我们现在很多研究啊，用一些傻嗨那嘎嘎深了，加深了社会学理论，去研究一些其实很丰富的社会学的呃历史学的一个细节，就是出问题的。是，没错。加深饭大家都不喜欢吃嘛。是。其实大家更喜欢的是，哎，这个问题讲的好玩。对。讲的有意思。是。那么你再用点社会学的方法，人类学的方法，经济方法，哎，能够展现出来。是。同时呢，呃，学家学者自身也要知道，只是你一家之言。但是，一家之言。往往是可以成为经典之言的，<是>不要去，就是说去很在乎，说我这个理论要面面俱到，对，呃，或者说什么什么什么都要放进去一点，或者强调正正确，对，对其实不必这么讲。<对>如果你绝对对这个研究这个深度和那个纵深啊，如果有信心的话，这个话不是问题。<是>就像就像王迪所说，我我我理解他的已经是说，我研究中国的这个这个四川的茶馆，对<对>我只要研究够深刻，这个茶馆。这个军阀来过，<对>那个文人来过，哎，这个什么秘密事情在这边谈过，我只要有章可循，<对>我只要有故事可挖，那绝对是好玩，对，确实是,是,是有意思的事情。但是比如说你有些事，比如说我要研究上海的，比如说什么呃咖啡馆，如果你很对上海的咖啡馆研究，那我们就觉得哎。咖啡馆，你为什么不研究那个那个老虎灶？老虎灶，哎，或是你不去研究上海的那米粮米粮米粮店，对对不对？或者你研究上海的咖啡馆，研究某一个区域的，对，比如说某一个名流聚集区的这样一个咖啡馆的生存状况，对。以他的人物的口述传记为主，我觉得还是会很好玩的。是，当然我们不能苛求那些博士生，嗯，去去那么去做，其实大家都很不容易啊，对，是，都都都都很不容易，查个档案，对对，出去跑个腿，去做采访。还要去承受很大的这种、嗯、这种生活经济的压力，对,对压力，所以也不容易。但是大佬们，
0: 对
1: ，我觉得大佬们，我最我个人建议，啊，嗯、他们最好在培养博士的时候呢，也不要一开始就说你要研究什么题目，是，你能够给他们开一些课程，课程，跟他们讲一些方法论，去。去指引他们去读一些有意思的书，对，呃，有意思的去培养他们怎么去去去去做研究的一些兴趣，也不要空谈方法，其实方法很多书上都有，对，方法用的书上，外面到处都是，到处都是，讲一些个人的治学心得，对，而且要面对面的谈，是，讲一些故事，是，不要老是讲一些成功案例，哎，这个史料是我挖的，独一无二的，讲一些小小的技巧，讲讲小败局，比如说我在文章当中，读这个史料可能过若干年
0: 之后我再看，体会不一样，体会是不一样的，对，是，对。好的，然后我们这一趴呢，其实，嗯，从那个福格森开始聊起了，但后面我们也其实聊到了，比如说欧美的它整个一个史学发展的一个趋向，以及从欧美甚至也聊回了中国目前可能史学或者其实跟其他学科研究的一些情况。然后呢，呃，然后下一部分呢，我们可能会重新聊回福格森，然后再具体聊聊他的几本书。好。